0: No järjestötoiminnasta, mä voin sanoa sitä. Me käytiin yhtä aikaa pyhäkoulua ja ihaneliittoa. Pyhäkoulu oli siinä diakoniselaitoksessa, kun siinä oli laitos vieressä. Niin äiti tykkäsi että niin ei se ole koskaan pahaksi. Siellä mä olen käynyt. Sitten yhtä aikaa me ollaan käyty ihaneliittoa. Ja me ollaan kaikki lapset käytiin ihaneliittoa. Kun isä oli järjestynyt, niin äiti tykkäsi, että kyllä se kuuluu lapsillekin. Mutta äiti oli sitten sitä mieltä, että uskonto, uskonto on ja jotakin. Ja meidän piti esimerkiksi lapsena niin siunata ruokamme ja, 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 ja kiittää ruoasta Jumalaa ja ja kun mentiin nukkumaan, niin meidän täytyy niin ruko, 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 lukea niin iltarukous, mutta se, piti, se oli semmoista enempi koneellista. Voinko mä lukea sen illarukouksen tuohon? Se kävi näin. Levolle lasken luojani, armiassa ole suojani, jos en sieltä nousisi, niin taivasin ota tykös. Äiti ei aina kuulu sitä. Niin sitten se sanoi, joko sä olet lukenut. Siihen loppuun me sanottiin aina siitä, että kuuliko äiti. Niin monta kertaa, että kuuliko äiti, kun äiti vastasi, että kuulin, sitten meidän piti aina alusta aloittaa se. Et meidän äidillä oli tämmöiset kasvatusperiaatteet. Mutta sitten kun me tultiin vanhemmiksi ja nuorisoliittolaisiksi ja tuli tämä
1: mm,
0: uskonnonvapauslaki, ja nuorisoliittolaisetkin niin teki päätöksen yhteisesti, että mennään kirkokansliaan ja erotaan kirkosta. Niin minun isäni ja äitini olivat ensimmäisiä, jotka erosivat myös kirkosta.
1: Tämä uskonto ei siis aiheuttanut
0: ongelmia? Ei, ei ollenkaan sitten, että... että niin, Isäni ja äitini, vaikka äiti vaati meille lapsena tämmöistä uskonnollista kasvatusta, niin hän oli, vaikka hän oli vanha ihminen, niin hän oli ensimmäisiä, kun me erosi Kun Kuinka kotona ne
1: suhtauttiin sosiaalismin? Opiskeltiinko siellä ja mitä No meille
0: tuli, ei meille muuta tullutkaan kuin työmies. Ja sitten niin, kaikki nämä sitten niin kun, silloin ilmestyi uuden ajan kynnykselle. Semmoinen aikakauslehti ja työväen kalenteri. No ne oli nämä, jotka meille niin tulivat. Minun isäni ei ollut sen tyylin miehiä, että hän olisi jaksanut lukea. hän silloin oli pitkät työpäivät ja hän teki vielä sitten ylitöitä, niin kuin sanottiin. Että hän teki tavattomasti työtä. Että hän ei mitään muuta kuin jaksoi olla mukana järjestöissä ja kävi järjestön kokouksissa. Mutta sitten kun me tultiin nuorisoliittolaisikään, niin sitten varsinkin tämä minun toivoveljeni ja vilhoveljeni. Ja niin, ei meillä nyt paljon kirjoja ollut, mutta me lainattiin kirjastosta.
1: Minä vuonna te tulitte aktiivisesti mukaan
0: nuorisoliittoon vuonna 16. Loppu. loppupuolella. Minun äitini oli niin vanhoillinen taas sillä lailla, että hän tykkäsi, että pojat täytyy saada ehdottomasti ammattiopetuksen. Kaikilla pojilla on ammattioppi. Minun vanhempi veljeni sai käydä viisi vuotta oppikoulua, muut ei ole käyneet. Mutta kaikilla pojilla on ammattioppi. Tämä minun toivoveljeni oli verhoilija niin kuin isäkin. Tämä urhoveljeni oli Viilari ja sul, 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 sulho, suloveljeni, se oli joku metallityömies. Mutta äidillä oli sellainen käsitys, että tytön täytyy oppia taloustöitä. Ei meitä voitu panna mikään ei ollut varaa. Meidän piti mennä piiaksi. Ja se oli hyvin harvinaista, että tyttö pantiin palvelukseen siihen aikaan. Mutta meidän äitipä niin. Minäkin olen ollut noin vajaat kolme vuotta Helsingissä niin pikkupiikana.
1: Minkälaisia muistoja liittyy tähän aikaan?
0: No. Mä olen ollut sellaisessa kulttuuriperheessä kuin niin, niin, niin J.V. Snellmanin pojalla. Ja hänellä oli ruotsinmaalainen rouva joka oli hyvin arvonsa tunteva. Ja minä tulen semmoisesta työläiskodista, joka olen lukenut lapsena työväenlehdet ja tiedän työväen aatteesta jotakin. Ja sitten syntyi se ensimmäinen maailmansota, 14. Me siinä, oli, siinä perheessä oli, me oli semmoinen pikkupiika, että minä hoidin niin kuin lat, semmoista lattyttöä. Ja sitten siinä oli 20-vuotias vanhempi henkilö, joka oli maalta. No minä, agi, silloin helsinkiläiset lähtee pakoon niin kuin tämän toisen maailmansodan aikanakin. Minä keittiössä sitten kerron tälle vanhemmalle ihmiselle. Mä olin 14-vuotias, se oli 20-vuotias. Että niin ne rikkaat pääsee, mutta mihinkäs työmiehet pääsee. Tämä rouva kuuntelee ovet takana. Se sanoo minulle näin, että toini ei agiteeraa. Rukoilee Jumalaa vaan, että jaksaa tehdä työnsä. Minä olin sitten maineessa siinä, että mä tein hyvin työni. Siihen ei ollut mitään muistuttamista. Mä olin yhden kesän 15-vuotiaana ihan yksin sellaisessa perheessä, missä oli kahdeksan henkeä tässä Snellanin perheessä. Ja 18 jälkeen sitten, kun tämän, nämä näkevät, minun vanhempi siskoni oli siinä ja mut hän lähti aikaisemmin pois, näkevät sitten, niin tämän mun vanhemman siskon kadulla ne kysyvät sitten, että mitä Toinille kuuluu, mistä Toini on. Mun siskoni kertoi sitten, että Toini on ollut punakaartissa, mutta se on tullut kotiin, että hyvin se voi. Tämä rouha sanoi sitten, että kyllä hän tiesikin, että Toinissa tulee punakaartilainen. Että minä olin sellainen, joka uskalsin sanoa oman mielipiteeni. Esimerkiksi tämmöinen tapaus oli perheessä. Minulla oli joku pumpulin Leninki ompelijalla, siinä ligellä. Ja minä kysyin sitten siltä rouvalta näin, että voisinko minä mennä koittelemaan sitä pukua sillä aikaa, kun te syötte. Se rouva sanoo, että mitä Toini sanoo? Voisinko minä saada minä koettelemaan sitä pukua sillä aikaa, kun te syötte? Mitä Toini sanoo? Mä toistan saman lauseen. Se sanoo näin, että eikö Toini tiedä, kuinka sanotaan. Silloin sanotiin direhtööriä, mutta hän oli ylitirehtööri. Sitten mä sanon, näin, että saisinko mennä koettelemaan sitä pukua sillä aikaa, kun... Kuinka mä nyt sanoin, mutta siinä tuli se direhtööri. Mä en sanonut sitten ylitirehtööri. Niin hän selitti mulle sitten, että eikö toimi tiedä. Että ero on direktöörin ja ylidirehtöörin välillä. Että direktööri voi olla sirkustirehtöörikin, mutta jokainen ei voi olla
1: ylidirehtööri.
0: Tämmöistä opetusta minä sain.
1: Minkälaista muuta oli tuon kohtuun?
0: Kovaa. No siinä oli hyvin miellyttävä tämä Herra. Hyvin miellyttävä. Jos se näki, että minä olin myöhään valveilla... Niin hän hätisti, että nukkumaan, nukkumaan nuoret tytöt. Mutta ei, tämä tämän, tämän, tämän rouva oli semmoinen hyvin luokatietoinen ja ylpeä ihminen. Mutta minä sain kyllä tunnustuksen työstä, että siinä ei mitään. Sen kummempaa.
1: Entäs muissa
0: Mä olen sitten tämmöisessä kulttuuriperheessä ollut kuin Adelkreuzin pojan. Vaimon luona, kun hän on ollut jo yli 83-vuotias. Hän asui Ratakadulla ja siinä oli semmoinen kuuromykkä Maija, jonka tämä rouva oli ottanut. Hän oli Raalan kartanon omistaja. Ja tämä rouva oli ottanut sen nelkä vuosina semmoisen pikkusen tytön. Silloisen suuren kartan. No, ja tämä sitten meni niin kalustona ihan sen elämän rouvan loppuun asti, että hän teki kaikki sellaiset raskaammat työt. Ja, ja minä olin sitten semmoinen, taas sellainen pienempi, joka juoksi asiat ja laitoin ruokaa mikäli osasin ja, ja, ja tämmöisen perheen. Ja siinä oli ja kohtelu, että et minä en puhunut hyvin ruotsia, mutta tämä rouva oli vallan ruotsalainen. Ja hän sanoi kerran mulle, että du står där, stå där som en osna. Mutta hyvin siinäkin muuten kohteltiin ja siinä oli hyvä palkka. Sain, se oli hyvin palkattu silloin, kun minä sain 16 markkaa. Kuukaudessa ja kuukaudessa täyden ylöspidon, siihen aikaan ei kotiapulainen saanut sillä lailla, minä olin semmoinen, olisikohan se ollut vuonna 15, minusta se oli hyvin palkattu. No sitten kolmas perheessä oli semmoinen jonnejoutava, että en minä sitten ollutkaan muuta kuin näissä kolmessa perheessä sitten 16-vuotiaana lopetin. Että kun me liityy, vaan, mun toivon oli puheenjohtaja. Ja mä liityin ja en ollut aktiivinen. Olin hyvin hiljainen semmoinen nuori tyttö, että kävin kokouksissa vaan, mutta työhön minä menin tehtaaseen. En, en mihinkään ammatti sen takia, että tehtaassa sai paremman palkan. Oli pakko mennä sellaiseen työhön, mistä sai, parempi, sai paremman palkan, kun siellä tehtiin niin kuin urakkatyötä. Vasta sitten, niin 18 jälkeen olen hyvin aktiivinen ollut toiminnassa, Mutta en, en ennen 18 olen vain siinä kulkenut mukana. No,
1: muistatteko tästä vuonna 17? Tapahtumista, kun tämä alkoi jyrkitä siis maaliskuun vallankumouksen jälkeen. Liittyykö näihin teille? Liittyy.
0: Mä olin Kote- Kotelotehtaassa. Sen nimi oli itämainen Kotelotehtaas. Ja niin. Mä muistan, että se oli lauantai-päivä kun maaliskuun vallankumous alkoi. Että aamulla kun mentiin seitsemäksi työhön, ei tiedetty yhtään mitään vielä. Mutta joku lähetystö tuli meille tehtaaseen sanomaan, että nyt ei ole hyvä kulkea. Minä en tiedä mistä se tuli, oliko se nyt jostakin siltä tehtaalta tai mistä, että nyt ei ole hyvä kulkea niin ilman punaista rusettia niin kadulla. Meidän niin. Minä en tiedä sitä mestaria, oliko siellä sympatia työväenliikkeeseen päin. Mutta meidän siltä osastolta lähetettiin ostamaan niin punasta satiinia Ja niin me kaikki tytöt pantiin rintaan punanen niin mestaria myöten. Ja meillä oli sitten kahdelta, kun me päästiin työstä, meillä oli kaikilla punanen rinnassa. Ja oli semmoista elämää kadulla, ettei se sen vilkasta Ei se sen kummempaa ollut, ja työ jatkui, ettei siinä sen kummempaa ollut. Mutta 17 kesällähän oli sitten ne, no olihan siinä, 17 kesällähän oli sitten, vaadittiin ne kahdeksan tunnin työaikalakia ja kunnallislait. Ja siihen aktiivisesti nuorisoliitolaiset otti osaa. Ja me seisottiin Rautatien torilla ja kuunneltiin, kun aina minun tämä toivopeljeni oli yksi joka eduskunnassa kävi kuuntelemassa, kuinka siellä asiat menee. Ja sitten hän tuli selostamaan Rautatien torille, sille kuulijakunnalle, kuinka siellä asiat nyt käsi menee. Ja me ryhmitettyin sen puhujalavan ympärille, missä se minun veljeni kävi. Puhumassa, että tä, tällä lailla mä joudun kyllä ottamaan osaa, mutta kyllä mä en sitten muista, mutta kyllä hyvin paljon semmoisia oli mielenosoituksia, kun punasten lippujen kanssa kuljettiin kadulla, mutta en, ei, ei mitään lakkoja ollut. Mä olin kyllä ihan työssä koko kesän.
1: Muistatteko, miten suhtauttiin tietoon, että keisot
0: Iloittiin. Meillä nuoriso-osastosta hyvin paljon keskusteltiin. Minun vanhempi veljeni, se virhoveljeni, oli semmoinen maltillinen. Ja tämä minun toivoveljeni oli hyvin että, että Meillä kotonakin oli sellaista, että veljekset keskenään keskustelivat. Ja minun vanhempi veleni oli milisilaitoksella työssä. Mä en tiedä, mitä hän siellä teki, mutta sen mä tiedän, että hän opitti milisille voimisteluakin, kun hän itse oli hyvä voimistelija. Että Hän ei ollut semmoinen tavallinen milisi, että hän olisi kadulla kulkenut, että mä en tiedä, millainen virkaisema hänellä oli. Mutta niin sitten en Helsingissä tiennyt, että olisi mitään semmoisia ryöstöjä tapahtunut. Mutta niin Turussahan kai se tapahtui voi ryöstöjä. Mutta tämmöisen tapauksen tiedän Helsingissä, että meille tuli taas lähetystö sitten tehtaaseen. Että tytöt, nyt valio jakaa voita. Menkää ostamaan. Niin me pantiin pyörät seisomaan. Silloin ei mestarit eikä ketkään panneet vastaan. Se oli varmasti niin semmoista aikaa. Niin me mentiin. Just siihen paljon pääkauppaan, mikä vielä on. Ja mä ihmettelen sitä, että minullakin sattui olemaan rahaa. Me ei millään lailla äh, muuta kuin, että olisiko sitten punakaartin tai joku hän silloin oli. Sanoneet, että nyt jaetaan työläisille, nyt pitää voita jakaa. Ja meille tultiin sanomaan, että menkää hakemaan. Niin minä kipitän sinne sitten kauheutta kiirettä ja kaksi kiloa voita me saatiin rahalla. Kovalla kiirellä mä juoksen sitten pitkän sillan yli kolmannelle linjalle kotiin sanomaan, että äiti, nyt siellä että voita, että menkää hakemaan. Meitä oli suuri perhe. Eihän kaksi kiloa meidän perheessä, jossa mitään riittänyt. Niin, meidän perheestä juoksivat sitten kaikki, jotka olivat siinä asemassa, että pystyvät hakemaan, niin menivät hakemaan voita. Ja niin meidän perheeseen saatiin sillä kerralla voita. Mutta minun veljeni, vanhempi veljeni Vilho, joka, halu, oli, joka oli nyt niin kuin milisi, milisiä piti järjestystä. Hän sanoi minua, että senkin maslaviikki. No oli bolseviikkiä, oli menseviikkiä, oli maslaviikkeja. No niitä ruvettiin kutsumaan maslaviikeksi niitä, jotka ryöstivät Turussa. Mutta me helsinkiläisen, kun mentiin hakemaan, ei me mitään ryöstetty, me rahaa laustettiin. Enkä minä ainakaan tiedä mitään semmoisia näin, että olisi tapahtunut mitään semmoisia ryöstöjä. Että niin, työssä kävi koko ajan.
1: Kuinka tuo valankumouksellinen mieliala sitten voimistui? Se oli Se oli hyvin voimakas. Eikä eri tullut sitten, kun tuli kysymykseen tämä aseellinen ratkaisu.
0: Sitä mä en tiedä, ei, nuorisoliittohan oli antimilitaristinen. Ja ei ainakaan noin nuorisoliittolaiset, jotka ottivat osaa niin kuin minäkin, heti 28. päivänä oli olin mukana, niin, niin ei millään se yksityisesti mentiin. Minulla oli semmoinen toveri, joka oli työväen kirjakaupassa, Apulaisena ja hänellä oli kosketuksia sitten ja hänen kanssaan mä jouduin sitten sillä lailla tyttötoveri, että me oltiin niin kuin, ei me oltu aseli, ei siinä aikaa, vielä punakaartin alussa ollut naiset aseissa. Me oltiin niin kuin sairaanhoitajia ja käytiin semmoisen pikkusen kurssinkin työväen en tiedä kuka sitä meille antoi. Et, tällä lailla minä jouduin olemaan. Mutta esimerkiksi silloinhan 17 oli se suplakko. Niin, se oli viikon. Meidän tehdas, se itävainen tehdas, mä en tiedä, että oliko sillä sitten suhteita, kun se nimi oli itämainen tehdas. Oliko sitten tuonne itään suhteita? Mutta me sai, saimme sen viikon palkan ilman muuta. Et meidän ei tarvinnut riitellä ollenkaan, me oltiin lakossa. Ja sehän ainakin sekunnin, keräskin hallitus, niin taantumusporvariston kanssa, niin sulki... Heimolassa, kun eduskunta istui, niin se herätti hyvin pahaa mieltä. Me nuorisoliittolaiset käytiin katsomassa tätä sinettiä siellä ulkopuolella. Että se herätti pahaa.
1: Kuinka tuo teidän ratkaisumme sitten liittyminen punakarttiin? Oli se selvä?
0: Oli. Jos, 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 jos minä nyt, jos minä nyt. Sanoin, nyt minkä takia minä liityin. Minä liityin sen takia, että niin minä olin sellaisista kodista, jonka isä teki kovasti työtä, oli ammattimies. Ja me lapset työtä. Ja me kumminkin elimme niin niukasti. Minun ratkaisuni oli se, että punakaarti hankkii vähän leveämpää leipää. Tämä oli ainoa minun ratkaisuni. En, en minä poliittisesti ollut sillä lailla kehittynyt. Nykyään nuoret on varmasti poliittisesti kehittyneempiä. Kyllä minä olin 17-vuotiaana, että pystyin ratkaisemaan kantani, että minä liityin Soste Nuorisoliittoon. ja kävin, siinä rieno, kävin niissä rienoissa mukana. Mutta mä luulisin, että siinä se oli semmoista vaistomaista, että se oli enemmän taloudellisen edun hankkimista.
1: Kuulutteko te sitten jonkin joukko-osastoon? Kyllä. Mihinkä ja ketä päällikköitä siinä on?
0: Mä oon kuulunut semmoiseen joka niin Helsingin A-komppaniaan, jota sanottiin semmoiseksi hyökkäyskomppaniaksi. En tiedä, että haluaisiko, kyllä mä tiedän ne päälliköt, mutta en tiedä, että haluaisiko ne nimiään mainitsi, vaan on nyt porvareita. Ne oli, ne oli, oli, ne oli järjestyneitä työläisiä, se komppania Portu. Sitä sanottiin Portuksi. Se on sama, niin kuin sanotaan nyt meillä laivastoasema. Tämä joka on tuolla Katainokalan laivastoasema, se oli silloin, se tulee jostakin venäläisestä sanasta porttu, se oli silloin venäläinen laivastoasema. Ne oli niitä miehiä ja ne oli järjestyneitä työmiehiä. Joitakin oli sitten, tietysti muustakin, mutta suurimmalta osalta nämä miehet oli portun miehi. Mä en tiedä, mistä venäläistä sanasta tämä porttu tulee, mutta vallankun sanottiin, että porttuksi. Niin kuin nyt sanotaan tuota Smolnaks, tuota valtioneuvoston juhlahuoneistoa. Ville Viik, ja oikein semmoinen lipevä ja liukas kielinen ja hyvä seuramies. Ja ja semmoinen, nythän on liikemies, yksityinen liikemies, hyvin voi. Etten ollenkaan tiedä sen enempää siitä, mitä mitään kosketusta ei minulla ole häneen.
1: Muistatteko muita?
0: Sitten. Kyllä, siellä oli sellaisia miehiä, että oli nuori. Mä olin nuori. nuoremman näköinen, vielä mitä minä olin silloin, että mä olin hyvin nuoren näköinen. Niin oli siellä semmosia Punakaatilaissa sellaisia miehiä, jotka ottivat noin minut sivuun ja sanoivat, että kuule toimi, sinun paikkasi ei ole täällä, että mene kotiin. Kas tommoisessa joukossa, kun on paljon miehiä, niin siinä puhutaan rumaa ja kaunista. Siinä oli sitten semmoisia miehiä, jotka tykkäsivät, että ei ole kaikki sopivaa noin nuoren tytön korville. Oli ainakin kaksi sellaista miestä, jotka minulle niin sanoivat.
1: Jouduttavatte heti rintamalle, valttivatko täällä ensimmäisenä jonkun
0: aikaa Me mentiin silloin lauantaina, oliko se 27. päivä lauantai tai kun mä muistan, että sekin oli lauantai, niin, niin Tuohon mollaan juuri. Ja siellä oltiin koko yö ja siellä järjestettiin niitä joukkoja ja minä tämän toverini kanssa. Se oli juuri tämä Kaja Jeppilä, näitä jäppilän poikien sisko. Niin me jouduttiin sitten sillä lailla yhteen. Hän piti sitten, hän oli vilkkaampi ja mä olin semmoisen semmoisen hiljaisempi, mutta olin sitkeämpi kuin hän. Niin, niin jouduttiin sitten sillä lailla, että järjestettiin ja sitten oli kaksi muuta, kaksi vanhempaa että Me jouduttiin sitten tämä A-komppania mukaan. En tiedä, oliko se sen kummempi joukko, mutta sillä oli semmoinen maine, että se oli semmoinen hyökkäyskomppania. Ja minä olen, ei heti, mutta ei kestänyt monta päivää, kun me jouduttiin. Me olen Virppulan rintamalla ollut. Ja tässä Helsingin Sanomissa, kun noin 50 vuoden takaa oli, siinä oli tästä Pekkalan taistelusta. Niissä minä olen ollut mukana ja Väärin majan taistelussa. Ja sittenhän niin, oli, olen joutunut kokemaan sen perääntymisen Pekkalas, Pek, äh, ei kun tuolta Virkkulä-rintamalta. No
1: minkälaiset olosuhteet olivat noin sairaanhoitajien kannalta?
0: Valkoiset sanoivat nyt, ja tai porvarinen, minä en ole lukenut näitä kirjoja ollenkaan, mutta ne sanoivat, että, että, niin, että venäläiset auttoivat paljon. Et oli venäläisiä, varmasti aseet oli venäläisiä. Mutta minä en nähnyt esimerkiksi yhtään venäläistä sotilasta rintamalla. Ja minä olin koko ajan. No mitäs tämmöiset 18-vuotiaat tytöt, jotka käyvät pienen, Kurssin ei meillä ole edes kunnollisia siteitä. Mitä nämä pystyynyt nyt? Se oli enemmäksi niin moraalista tukea. Siinä Pekkalan taisteluissa kyllä yksi mies jäi koko yöksi. oli kauhean kova pakkanen. Ja jäi koko yöksi johonkin ojaan. Ja se kömpii sieltä sitten aamulla, että se oli jäässä. Sillä lailla noin niin kuin voi olla. Ei hän ollut haavoittunut eikä millään lailla. Ja hän oli sillä lailla millään syystä. me hierottiin tämä mies sitten kuntoon. Tämmöistä tehtiin. Ja annettiin sitten semmoista pientä apua, mitä me annettiin. Minä luulen, että se oli suurimmalta osalta moraalista apua. Mä voin kertoa punakardista tämmöisenkin kohtauksen Ennen Vilppulan taisteluja aina tämmöisiin liikkeisiin pesiytyy huonoja aineksia. Ja meidän joukossa oli henkilö, joka oli tullut vallan miesten takia rintamalle. Ja hän oli vielä rouvasihminen ja hän oli minun isäni työtoverin vaimo, mutta nuorempaa sukun luokkaa. Miehet pitää kokouksen, oli kuin se korkeakosken asemalla, että ne keskustelee siitä, että huonot naiset pois punakaartista. Mutta minut laskettiin niin nuoreksi, että minua ei laskettu sinne kokoukseen. Minulle sanottiin, että, että sinut, sinä, sinun ei tarvitse tulla. Mutta tämä kai, joka oli minua puoli vuotta vanhempi, mutta oli kehittyneempi noin ulkonaisesti kuin minä, hän sai mennä kokoukseen. Mä en tiedä mitä siellä kokouksessa päätti ja mitä siellä tehtiin, mutta joku mies siellä oli sanonut näin, että tehtaan tytön kädet ovat liian huonot minun haavojani sitomaan. Ja minä olin ainoa se tehtaan tyttö, jota ei laskettu kokoukseen kuuntelemaan Siellä sitten tämä Kaija sanoi, että toini on ainoa tehtaan tyttöä, joka on meistä kaikkein paras. Tämä mies tuli kyllä sitten pyytämään minulta anteeksi. Ja sanoi, että hän ei tiedä että minä olen tehtaan tyttöä. Siihen aikaan oli niin suuri ero ihmisellä ja ihmisellä, niin työläisten välissäkin, että oli noin... Ammattia katsottiin, määrättyä ammattia, ammattia halveksivasti. Nyt ei katsota tehtaan työläistä millään lailla halveksivästi.
1: Minkälainen tuo henki oli muuta? Oikein hyvä.
0: Oikein hyvä. Ja, ja sen mä voin sanoa, että niin... Tämmöisessä joukossa on miehiäkin, jotka varmasti lähentelee naista silloin, kun on tilaisuus. Vilppulan, Vilppulasta, kun peräännyttiin, se oli ihan kaosmaista. Mä jouduin vähän niin kuin yksikseni. Mä en tiedä, mihin se joukko oli joutunut ja mä harhailin yksin ja oli ilta. Enkä mä tiedä, mihin mä olisin mennyt. Juna pysähtyy. mä en tiedä mihin asemalle se pysähtyi, mä pyrin Otti, Minut otettiin sinne ja mä olin niin uupunut ja väsynyt ja minä menen nukkumaan semmoiselle kovalle penkille. Minä kuul... Tuleeko tämäkin nyt tuohon? <tuhun> niin minä kuulen, kun niin... mä noin seinäänpäin olin kääntynyt ja nukun. Ja mä kuulen, kun minua joku herättää. Ja pyr... Sehän oli kapea. Ja pyrkii siihen. Ja mä vaan sanoin, että pois mä haluan nukkua. Et mä olen väsynyt, mä haluan nukkua. Mä en, mä en tajunnut sillä hetkellä yhtään, mistä oli kysymys. Se oli mies, joka pyrki mun viereeni. Toisen kerran tapahtuu samaa. Ja mä vaan hätistänetä pois, että mä olen niin väsynyt, että mä tahdon nukkua. Ja mä olin tavattoman hyvä nukkumaan. Ja pystyin nukkumaan, enkä tajunnut, mistä on kysymys. Se jätti minut rauhaan. Aamulla sitten, kun herätään, en mä, mä luule, että mä en tajunnut silloinkaan sitä aamullakaan vielä, mistä oli kysymys. Tämä mies katsoo mua hyvin pitkään. Ja mä kiitän sitten vaan yösiästä ja hyppään navas. Ja harhaillen taas ja katson. Sitten mä löydän yhden meidän kompanjan miehen, jonka, jonka nimen mä muistankin, se oli Vilho. se nimi oli niin? Se oli kai siinä 26-27-vuotias, mutta 18-vuotias tyttö pitää sen ikäistä ihmistä vanhana. Ja mä pidin, että se oli vanha. Hän ottaa minut oikein noin, että hän, hänkin oli eksynyt. Että me tavattiin sitten noin, että me ei oltu omilla joukoilla. Hän ottaa minut näin puutteluun ja sanoo näin, että kuule toimi. Mä olen sinua paljon vanhempi. Ja mä huomaan nyt, että me ollaan menetetty tämä taistelu. Et sinä olet nuoli. Lähde kotiin. No lähde sinä näkysyin. En, että en minä lähde, minä olen mies ja olen tullut taisteluun, mutta sinä olet nuori, ja sinulla on elämä edessä. Mä sanoin, että en minäkään lähde, että kun mä olen leikkiin lähtenyt, niin mä kestän leikin loppuun. Et kyllä näin oli tämmöisiä kauhean mukavia miehiä, jotka pitivät huolta, kun näkivät, että ihminen oli kunnollinen ja oli... Missä tarkoituksessa oli tullu, mutta et, et oli sitten tämmöisiä ihmisiä jälkeenpäin. Sitten vasta nämä henkilöt, kun mä olen tullut vanhemmaksi ja tavannut niitä, niin ne kertovat sitten, että se yksi meidän joukosta oli ihan vaan tullut sitä varten saadakseen olla miesten kanssa. Tämmöiset pilaa aina niin.
1: No kuinka tuo sitten vaikutti joukkoin, kun häviä alkoi
0: Mä voisin ensin kertoa yhden semmoisen tapauksen, siellä oli paljon huumoria, että, että niin mitään järjestettyä semmoista sotilaallista toimintaa ei ollut. Se oli semmoista henkilökohtaista rohkeutta ja semmoista, semmoinen vanhempi mies kerran niin, on monta päivää pois, sitten se yksi, kaksi ilmestyy taas. Sitten sieltä kysytään, että missä sä olet ollut. Se oli jostakin salosta päin tai, tai sieltä päin, että se puhuu semmoista turkulaista semmoista murretta. Se sanoi näin, että kuis mä tairaan lainka kun ei mulla kutei, mä karaan kotiin kuteaakeen. Ja se oli semmoisena siivikkäänä lauseena sitten, että punakartilaiset toisti sitä, että kuis mä tairaan kun ei mulla kutei. Et se oli tämmöstä. Että se ei ollut minkäännäköistä järjestettyä toimintaa. Että se ei ollut yhtään ihme, että punakartti hävisi semmoiselle valkoiselle järjestetylle toiminnalle. Kyllä se varmasti sitten, kun niin huomattiin, että, että niin. En mä huomannut, että meidän joukosta olisi kukaan lähtenyt mikään. Et ihan. Pääsinhän välillä Helsinkiikin käymään, että mä en joutunut Tampereella. Tampereilla meidän joukko kokoontui ja kokoonnuttiin uudestaan, että osa joukoista, puolijoukoista pääsi lomalle Helsinkiä. Mä olin siinä joukossa, joka pääsin. Toinen puoli jäi Tampereelle, että ne jäivät Tampereen piiritykseen, että mä en joutunut ollenkaan siihen. Sitten Helsingissä koottiin uudestaan ja tämä Kaija oli muuten semmoinen, joka... Tuli jälkeenpäin, se pääsi kanssa läpi Tampereelta. Se ei meinannut enää lähteä rinnapalleen. Mutta minä sanoin, että kyllä minä lähden. Vaikka olisi kuinka. Että sitä noin voi lähteä. Sitten me oltiin tässä Tampereen alapuolella Toijalassa ja Viijalassa ja ja Hämeenlinnassa ja Hämeenlinnasta sitten maantietä pitkin mentiin Lahteen. Et siinä ei tapahtunut sitten enää mitään semmoisia taisteluita. Sehän oli Länsi-Suomesta suuri pakolaisjoukko, joka tuli, joka yhtyi sitten siinä Hämeenlinnassa ja sitten mentiin Lahteen. Se oli Lahden ja Hämeenlinnan välinen maantie, oli ihan semmoista, oli siviiliväkeä, oli punakaartilaisia, oli kaikkia. Ja niin... Oli Lahden rintamalla oli kyllä niin, niin taisteluja. Lahtea vastaan me käytiin taistelua. Ja siinä mä olen ollut mukana. Nämä muistan sitten että oli semmoinen suuri äh, vaasalainen mies. Nehän on semmoisia kovia kiromaan. Vaasalainen, se vaasalainen, se oli, sen nimi oli vielä Hautala ja sen nimi oli Hautala Jussi. Se sanoi, kiros niin rumasti, se minusta oli karkeata, että se kiros näin, että saatanan Kristuksen perkele. Minä jouduin tämän, tämä Hautala oli, hän oli jaloistaan, hän oli suuri mies. Hän oli jaloistaan huono, niin hän joutui sitten sillä lailla niin siihen punaseristiryhmään. Ja minä jouduin hänen kanssaan sitten semmoisen ja kun en mä nyt muista, mä en ole koskaan käynyt jälkeenpäin, mutta se oli mäki ainakin. Sillä lailla, ja me kiven ja kiven takana oltiin, ja, ja aina ammuttiin, ja taas me mentiin. Ja se oli pikkusen vissiin peloissaan. Ja mä sanoin sitten sille hautelajussille, että älä hyvä ihminen, ne on omat miehet, kun ampuu. Ei sun niitä tarvitse pelätä. Mä en tiedä, ketä ne ampui. Enkä ymmärtänyt yhtään mistään sen paisteluista, mutta kuin mä olin mukana. Se oli vapun päivä, kun Lantti antautui. Ja me oltiin sitten Lahden ulkopuolella. Ja siinä meidän ryhmä piti kokouksensa. Että jokainen ei, ei, an, ei, ei antauduta niin joukko-osastona. Jokainen saa tehdä niin kuin tahtoo. Jokainen ottaa nyt huolen itsestään. Tämä meidän kompanian päällikkö. Ja olikohan sitten se, joka oli minua silloin, silloin yöllä sanonut, että lähde kotiin Helsinki, se mies. Ja sitten juuri tämä Hautala Jussi. Ja sitten yksi vielä. Ne päättivät, että että otetaan tytöt mukaan ja lähdetään Helsinkiin päin. Että kun tytöt on seurannut uskollisesti tähän asti, niin me ei jätetä
1: tyttöjä. Ja niin me lähdettiin.
0: En mä olisi pystynyt yksin kulkemaankaan. Ei meillä ollut mitään karttaa. Miehet oli vanhempia. Ne tunsivat maastoja, tiesivät sitä. Juustoja oli kauheasti. Kuulkaa sitä, mä en tiedä, mistä niitä juustoja oli ilmestynyt. Me otettiin juustoa ja siellä oli jossakin riisryyniäkin. Minä otin johonkin reppuun riisryyniä ja oli joku, joku, joku leipäkin. Ja näillä eväillä me sitten lähdettiin. Ja tämä minun toverini oli kotosi tästä Uudelta maalta pukkivasta. Ja näiden miesten kanssa me oltiin niin kerran, me oltiin, nämä miehet ei uskaltanut näyttäytyä maantiellä ollenkaan. Ja jos pikkusenkin oli semmoista, nehän olisi varmasti joutunut miehet heti kiinni. Jos pikkusenkin oli sitten semmoista, Liikettää semmoista me nähtiin kerran suojeluskuntalaisia, me puolupäivää ollaan yhdessä suossakin, ennen kuin liike loppuu. No me kuitenkin päästään tänne liikelle pukkilaa. No tämä Kaija sitten oppii, kun me päästiin siihen likelle, niin se sanoi, että no, nyt me ei tarvita enää tehdä seuraa, niin nyt me osataan mennä yksin. Ja niin me tämän Kaijan kanssa tullaan tämän Kaijan isän ja äitin kotikylään. Mennään ensin yhteen suureen taloon, joka oli, joka oli sen isän, siskon talo. Siellä se oli emäntänä siinä. Muista, kun mentiin sinne. Silmät pyöränä, se katsoi, että ketä te olette. Me sanottiin heti, että me ollaan punakartilaisia. <köhön> Kyllä. Ei sitä. Sitten jos kysyi, se tunsi Kaijan, se kysyi sitten, että oletko sinä liian tytär. Olen Kaija. Emäntä antoi kyllä meille ruokaa, mutta se sanoi, että heittäkää hatut pois teillä päästäuksella lyhyt tukka? Niin emäntä halusi nähdä, oliko meillä lykset hiukset, että kun lasketin, että punakaatilaistyöt oli leikanneet hiuksensa. No minulla oli vielä tavattoman suuri, kaunis vaalea tukka. Mä olen ollut semmoinen kullankeltainen tukka, mulla on ollut vielä No, se oli tyytyväinen, mutta sitten kysyi, että poltatteko tupakkaa. Eihän mistä kumpikaan polttanut, eikä siihen aikaan työläisnuorisotytöt poltanut tupakkaa. Se antoi meille ruokaa ja sanoi, että, niin, että ruokaa hän antaa, mutta ette saa olla täällä niin kauan kuin väki tulee pellolta. Se oli aamupäivä. No me lähdetään, mutta me lähdetään maantietä pitkin. Minulla oli semmoinen pieni kapsekki ja kannetaan sitä semmoisen kepien välissä, että se on siinä meidän keskelle. Onhan siinä illan suussa, että mä en osaa oikein sanoa missä me ollaan. Tämä ei ollut vielä varsinaisesti Pukkilassa, että se oli vähän ennen Pukkilaa. Kaksi suojeluskuntalaista tulee meitä maantiellä vastaan. Oli ensimmäiset, jotka me nähtiin. Sydän hyppäs kurkkuun. Et nyt mitä meille nyt tapahtuu. Se oli maaseudulla hiljasta. Eikä me ollut yhtään ihmeellisesti puettuja. Meillä oli semmoinen kudottu siihen aikaan. Oli kudottuja myssyä niin kuin nytkin on. Meillä oli semmoinen, mutta olihan meillä kyllä talvitakit, mutta ei silloin ollut karvoja takeissa eikä mitään. Ne niin sanoivat vaan kauniisti hyvää iltaa. Ja me sanottiin hyvää iltaa. Mutta ensimmäinen mökki, joka tuli meitä vastaan, me mentiin siitä sisään. Pimeä, kurja mökki. Emäntä katselee, että mökin emäntä katselee meitä vähän aikaa. Ja me sanotaan taas, että tässä tuli kaksi punakaa. Siinä ei ruokaa. Se katselee meitä, eikä puhu mitään. Se sanoo, että ei ole ruokaa. Saadaks me jäädä yöksi. Saatte tuossa lattialla nukkua. Sitten se on vähän aikaa hiljaa. Ja sanoo, että Minun miehenikin on punakaartissa ja minä en tiedä, missä se on. Ja sen takia minä otan teidät nyt tähän yöksi. Mutta maitoa minulla on, mutta muuta minulle ei ole antaa. Minä sanoin, että minulla on riisryyniä. Että emäntä on hyvä. Ja niin minä annoin niitä oli... Niitä oli, niitä riisyniä niin en tiedä kuinka paljon niitä oli, niin mä annosin. Ja niin me syötiin siinä illalla sitten. Ja niin me nukuttiin siinä lattialla. Mökin poika, kun tämä Kaija sitten sen pyysi, että se neuvos meille oiko tien sinne pukkilaan selinkään kylään. Se poika lähti viemään meitä siitä metsästä metsän läpi. Sitten niin. Että me Ja sitten se oli iltapäivä, kun me päästiin sinne. Me istutaan ojan ojanpientareilla. Oli kaunis kesänen päivä. Siihen tulee sitten yksi niitä kukkilan kyläläisiä, joka tuntee sen kaijan. Ja, ja tietää, että kaijalla oli tavattoman suuria talollisia sukulaisina siellä. Kaikki isän veljet ja siskot. Isä oli ainoa, joka oli tullut tänne Helsinkiin ja oli työmies. Se katselee meitä taas ja sitten sanoo, että mitä te olette? me sanotaan että me ollaan Mihinkäs te menette? No se Kaija sanoi, mihin me mennään. Se oli jo sen setä. Me mentiin sinne. me otettiin siellä ystäväs, ystävällisesti vastaan. Me päästiin vissiin saunaankin. Saatiin ruokaa. mutta aamulla meitä tulee hakimaan kaksi suojeluskuntalaista. Tämä mies, joka meni sinne niin tapas, Se oli mennyt sanomaan sinne esikuntaan. Ai, silloinhan ne olivat Niin, niin tulee meitä hakemaan ja meidät esikuntaan. Mutta si- sattui, no, se oli pikkunen. Siellä ei pukkilassa ollut käynyt mitään taisteluita. Eikä tämän Kaijan kaikki sukulaiset olivat suuria talollisia. Ja siellä oli vissiin tämän Kaijan äidin nuoruuden Rakastettukin siinä esikunnassa. Se kysyi sitten tältä Kaijalta, että oletko sinä niitä liian tyttäriä? Kaija sanoi, että olen. No kukas tämä toinen? No, no se on mun toverini. Ja mä luulen, että siellä oli yksi Amerikan suomalainen, joka oli joutunut oh, tänne. Suomeen kansalaissodan aikana, joka oli ollut punaisten puolella ja meni taas valkosten esikuntaan, että pääsi takaisin Amerikkaan. Ja se oli niin paljon fiksu mies, joka, joka oli ihan tuommoinen, ei, ei ollut politiikko. Se kysyi sitten näin siinä, että olettehan te tietysti sitoonut valkoisiakin. Minä vastasin siihen, että olisi sidottu, jos olisi nähty. Mutta ei me nähty yhtään valkoisia. Tällaisessa tilanteessa mä sain sen lapun, joka, jonka mä nyt jätin sinne, että, että, nämä on, että mä olen oikeutettu Helsinki matkustamaan, eikä yhtään sen kummempaa siinä ollut sitten. Me oltiin viisi viikko siellä Pukkilan kylässä, me mentiin tämän Kaijan ö, toiseen taloon, jossa oli tämän Kaijan serkkuja. Minua kohdeltiin siellä ihan yhtä hyvin kun tätä kaijaakin. Ei millään lailla kysytty mitään. Että tämä, kun tämä oli tämmöistä syrjäkylää eikä mitään ollut semmoista tappelua käynyt, niin ei ne millään lailla että kauhean hyvin. Ja näin tällä lailla minä säästyin vankileiviltä. Ja sitten kun minä tulen Helsinkiin, eihän työläiskaupunkin osassa ja siinä talossa, missä minä asuin, ei siinä kukaan mennyt antamaan ilmi, että tämmöinen on tullut nyt, kun jokaisesta perheestä oli joku vankeleinillä. Sillä lailla minä säästyin.
1: Muistatteko valkoisten tai punaiset Miten?
0: Muistan ainakin tämmöisen tapauksen, Olisikohan se ollut koskella Yksi vanhempi punakartilainen vie minua niin katsomaan miestä, joka oli jäädytetty. ja sen rintaan oli lyöty naulalla jäsenkirja. Ja, tässä maini, ja tämä mies mainitsi, että se oli lylyn työväen yhdistyksen puheenjohtaja. No, muita tihutöitä on sitten, en minä itse nähnyt niitä, mutta tiedän sitten, kun täällä... Mitä hän seutua? oli, sitä sanottiin, Kelhon kartanoksi, oli tässä Hämelinä ja Lahden välissä. Ei ollutkaan, se oli täällä Toijalla ja siellä seuduilla. Niin, niin äh, asemat. Vaihtuivat niin, että ne oli punaisilla ja valkoisilla. Ja siellä ollaan niin likelle, että valkoiset huutaa, että tuokaa aseet tänne pellolle. Punaiset vastaa siinä sitten, että ei aseita tuoda pellolle, sinne tuodaan vaan sontaa. Ja tämmöinen vaihto oli. Ja sitten oli siihen väliin, tähän taisteluiden väliin, jäi semmoinen tor- jossa punaiset kävi juomassa kahvia, torpan emäntä keitti kahvia. Sitten kun se oli valkoisilla sillä hetkellä. Sitten punaiset valtasi sen takaisin. Minä en käynyt katsomassa, mutta niin sanoivat, että tämä torpan emäntä ja isäntä oli hirtetty saumaan. Minulle sanoivat miehet, että sinä en saa mennä katsomaan. Mutta minä kuulin vaan tämmöisen jutun. En minä muita. Mutta sen minä tiedän, että punaiset sitten, kun huvuttiin, että oli semmoinen ryöstöretkikunta meidän liepeille. Sen minä tiedän, että meidän joukosta lähdettiin viemään niitä niitä, niitä johonkin esikuntaan ja ne ammuttiin. Ja ne on punaiset. Ja että ne oli semmoista ryöstöretkikuntaa, joka punaisten liepeillä liikkui. Ja siitä ne, ne eivät ollut mitään punakartilaisia. Ne oli semmoisia huligaaneja. Sitten tämä minua kiinnostaa, kun täällä on semmoinen kysymys sakilaisista. Niin. Meidän joukko-osastossa oli yksi sakin, ihan puhdas poika jota mä en ollut noin, kyllähän sakilaisia Helsingissä näki. Mutta tämä oli sakin ihan semmoinen kunnon sakin poika, enkä mä tiedä siitä muuta nimeä kuin arskaa. Silloin oli hiukset kammattu näin niin kuin nykyäänkin kammataan, mutta et se ei ollut täältä pitkään. Yhtenä yönä se kertoo mulle elämänkertansa. Se oli semmoinen, että pelasi korttia kaiket yöt. Siellä oli punakaartilaisissakin semmoisia, jotka kuluttivat aikansa kortin pelulla. Ja, ja, ja tämä Arska oli semmoinen, joka pelasi korttia. Mutta oli hyvin mukava poika, helsinkiläinen. Ja kertoi, että hän on kadulla kasvanut. Äiti on kuollut ja isä on kuollut ja hänen vanhempi veljesä oli merillä. et häntä ei kukaan hoivannut. Ja hän oli tehnyt sitten semmoisen, kun hän kertoi sitten, että, että, että pelkääksä häntä, että mä olen niin istunut kolme vuotta Sörnästen kuritushuoneessa. Mä sanoin, että mä pelkää. Että minkä takia sä siellä olet istunut? Hän oli ryöstänyt ton Maksimin elokuvateatterin kassan, joka, se on vieläkin Maksim siinä. Niin. Ja sanoi että hän sen pitemmälle päässyt kuin seurasaareen. Ja hänet sieltä pidätettiin. Ja sen takia se sanoi, että hänestä tuli sakilainen, että hän pääsi semmoiseen, niin kuin varmasti nytkin nämä hipit. Että pääsi samaan joukkoon, jossa oli samanmielisiä ja ne pukivatkin itsensä samanlaisiksi. Tiedättekö te, minkä näköisiä sakilaitset oli? Niillä oli näille leviä Paita semmonen kudottu paita semmonen raitanen missä oli niin se sininen ja pakki oli sitten semmonen että se oli täältä asti se paita näkyi täältä Tukka oli sitten näin tässä ja knalli joka oli vinossa ja työllä ja pojilla oli samanlainen knalli Ja kun ne kurkivat niiden kun niillä oli niille ne niiden täytyy mennä noin ei sillä ollut enää silloin siellä punakasjassa ollut niin leveitä Mutta esimerkiksi meidän nuorisoliitossa ei otettu, jos tuli sakilainen ja oli leveät leveä puntit. Sitä ei laskettu sisään, joka oli joka liian virhe. Tämmöisen pojan minä niin kyllä tapasin ja minusta se oli kauhean mukava tämä arska. Ja jos nyt sanotaan, että nämä hipit itseään niin vastalauseksi pukevat sillä lailla mahdottomaksi, niin sakilaiset olivat saman tyylisiä minun käsitykseni mukaan. Tämä Arska muuten kuoli ja oli niin oikein urhoollinen poika. Ja sakilaiset hävisivät kansalaissodassa. Niitä oli paljon mukana punakaartissa ja ne taisteli siellä. Ne eivät voineet olla mitään semmoisia esiintyä millään lailla erikoisena. Ja sitten kun kansalaissodasta selvittiin, ne ei ollut yhtään sakilaista kadulla. Minkälaisia muita tyyppejä teidän
1: joukkoosasta sovii?
0: Tavalli- ne oli tavallisia työmiehiä. Tämä ainoa arska oli sitten
1: Sakilainen.
0: Mutta se oli hyvin rohkea poika. Ne oli tavallisia työmiehiä. Ne oli portun työmiehiä. Siis Että jos valkonen terrori ei olisi ollut niin julmaa niin suomalaisia ei olisi joutunut niin paljon menemään Venäjälle. Ja niitä olisi tullut sieltä paljon enemmän takaisin. Esimerkiksi meidän perheen jakautui kahtia. Minun toivoveljeni meni silloin, kun kansanvaltuuskunta on lähtenyt sillä viimeisellä laivalla. Mutta minun viljo, vilhoveljeni, joka niin... Ei ottanut millään lailla aseelliseen toimintaan, osa oli milisissä, oli järjestyksen pitäjä. Hän oli Helsingissä. Piileksi äiti keitti ruokaa, minäkin Veimoneen paikkaa, paikkaan, hän aina noi vaihtoi paikkoja. Mutta rahat hän lupes roppumaan. Hän hermostui sitten jo loppuaikana, ja sitten, on, sitten hän ruvettiin kutsumaan armeijaan, miehiä. No minun veljeni oli minua kahdeksan vuotta vanhempi, minä olin 18-vuotias, oli 26-vuotias, no silloin hän ruvettiin kutsumaan kaikkia. Hän meni ilmoittautumaan. Ja joku porvari, jonka hän oli oppinut tuntemaan nilisinä ollessaan, kun hän seisoi siinä jonossa ilmoittautumisjonossa ottaa siitä hänet sivuun ja sanoo, että oletko sä hullu, että menet ilmoittautumaan. Sinuthan pidätetään heti ja ammutaan. Ja näin minun vilhoveljeni, virho, virho, joka oli, oli, olis, oli valmis menemään ilmoittamaan itseänsä armeijaan, joutui pois. No hän joutui taas sitten piileksimään. Hän jonakin lailla sitten sai hankittua itsensä tukolmaa. Ja hän meni vasta sitten niin kuin huhtikuussa, hän jo valkoiset tuli 12. päivän, niin hän meni vasta elokuussa sillä lailla sitten Tukollaan. Ja siellä hän oli, otti hän, hän yhteyttä ja kirjoitti, ja minä olin hyvin ahkerasti kirjevaidossa hänen kanssaan. Ja niin sitten hän oli pohjoisessa Uul, Uul, Uulea, Uuleo, onko se Uuleo se kaupunki? Mm-hmm. Siellä ilmestyi semmoinen suomalainen lehti, jota hän toimitti. Mä en tiedä, minä vuonna sitten, niin niin hän meni neuvostoliittoon. Hän on sieltä Ruotsista vasta mennyt neuvostoliittoon. Että tämä mun nuorempi veljeni vissiin on häntä kutsunut sitten sinne. No, että nämä kaksi veljeä meni sillä lailla... Sitten tämä minun nuorempi veljeni, tämä Urho. Sitä mä en tiennyt ollenkaan, että, että hän oli missään tekemisissä maanalaisiin tehtäviin. Mutta hän on ollut jossakin tehtävissä, koska hänet vannittiin. Ei sitä tiennyt äitikään. Hän oli työssä ja hänet vannittiin. Ja sitten hän sai neljä vuoden tuomio ja hän istui Tammisaaressa. No nyt mulle tulee tässä semmoinen, että en tiedä, että... Painakaapas vähän kiinni. Minä olin silloin elannon myy- myyjättärenä. Se oli kesä. Minulla oli vapaa aamupäivä. Minä asuin vanhemman siskonin luona, niin myymälän takana semmoisessa pienessä huoneessa, niitä ei enää terveydenhoitoviranomaisten antaisi sillä lailla asuakaan. Minun sisareni oli kesälomalla, minun olisi pitänyt alkaa työni kello 11, minä nukuin, isä tulee herättämään minua, toini, toini tulee pian nyt, että Urho on karannut Tammisaaresta. Ja se on siellä jossakin. Meni jonkun tuttavan luokse. No tietysti minä kiireesti menen kotiin ja hain sen veljeni sieltä sitten. Ja niin reilusti me tehtiin vaan, että minä otin niin sen puhun ja vesilinnan meillä, siellä kalliolla minun veljeni heittää sen vangin puhun pois ja panee oman pukunsa päälleen. Se ei ollut kyllä näin leveäraitanen. Siinä oli semmoinen pikkuinen raita, kun en mä ymmärrä sitä, että en uskaltanut viedä sitä kotiin, kun jokainen tiesi, että se oli... Pikkupojat katselee siinä sitten. Mä painoin sen pupun semmoseen kuoppaan kiven alle. Mä sanoin niille pikkusille pojille, että suu kiinni, että tästä etten puhu yhtään mitään. Teille tulee huonot oltavat. Ja niin me mentiin. Ei ne tuntenut meitä, eikä ne tienneet mihin me mentiin, eikä ne varmasti niin seurannut meitä. Mä sain ihan vieraaseen paikkaan tämä mun veljeni. Ne viisi miestä jäävät kauniaisiin yöksi ja ne sopivat tämän kurhoveljen kanssa, että minä tulen ne sieltä hakemaan. Mun olisi pitänyt kello 11 olla työssä. Mä keksin syyn sitten sille, joka oli, meillä oli kaksi myyjätärtä vaan siinä myymälässä. Ilmoitin sitten, että niin mä olen kotona ja mä olen kohtauksen, että että voisiko hän jatkaa niin kolmeen asti tuulia, että mä annan hänelle sitten toisena päivänä. Niin sen takaisin hän oli ystävällinen ja antoi. Mä en tiedä mihin mä vien nämä viisi miestä. Mä otan yhteyden tähän Kaijaan ja sanon, että et voisiko tulla auttamaan. Siellä on nyt viisi miestä meidän pitäisi tuoda ne tänne Helsinkiin. Ei mulla ollut mitään muuta mahdollisuutta muuta kuin viedä ne sinne pikkusen huoneeseen myymälän taakse. Vannit, jotka eivät ole pukeneet, pesseet itseä useampaan päivään ja polttivat tupakkaa. Se oli siellä oli kyllä semmoinen vanhanaikainen uuni, niin mä sanoin, että täällä ei saa polttaa tupakkaa. Ja täällä pitää olla ihan hissun kissun. Ja se oli sellainen tapa, että toinen myyjätä kävi katsomassa kelloa sieltä, huoneesta. Mä siihen varastoon, siinä oli varasto välissä. Mä ostin kellon varastoon ja keksin jonkun tekosyyn, että sinne ei voinut mennä. No noin miehet yritti kyllä olla polttamatta tupakkaa päivällä, ne ei poltaneet, mutta illalla ne polttia koittivat tuulettaa, mutta kun niitä oli näin paljon. No minun kotonani kävi semmoinen mies, jonka mä tiesin, että oli maanalainen kommunisti. Kävi haastattelemassa aina minun äitieni. Varmasti tämä minun toivoveljeni lähetti. Mulla oli kauhean mukava äiti, humoristinen äiti. Ja hyvä seuraihminen. Ja tämä kävi ihan noin hauskuttamassa ja jututtamassa minun äitieni. Mutta mä en tiennyt tästä miehestä yhtään mitään. Muuta kuin tiesin, että sitä sanottiin mies. Mä en tiedä millä lailla mä saan yhteyden joihinkin, että mä pääsisin näistä vangista eroon. Mä menin tiedonantajan toimitukseen. Mä tunsin sieltä toimittajia. Mutta niin ei ollut sit sitä henkilöä, jota mä tavoitin. Silloin mä tutustuin niillä väläriin. Sitten mä en Tiesi oli kuuluin meidän nuoriso-osastoon. Tiesin, mutta en tuntenut häntä. Mulla oli ainoa mahdollisuus kertoa asiani hänelle. Että mä olen tämmöisessä kauheassa tilanteessa, siellä on nyt vankeja niin ja niin paljon. Ja mun pitäisi saada kosketus johonkin semmoiseen henkilöön, joka saisi nämä pois. Hän otti kosketuksen. Hän vei minut. Sitten sosialistiseen työväenpuolueen, silloin kun sitä ei ollut, se oli 21, sitä ei ollut vielä. Silloin oli poika puheenjohtajana, poikatuominen ja sitten oli yksi semmoinen Eglund-sihteerinä. Se vei minut sinne toimistoon ja mä selitin asiani siellä. Ja mä sanoin, että mä en tunne ketään muuta kuin semmoisen henkilön, joka on käynyt minun kotona, jota, sanoo, että jota me kotona sanotaan pitkä mies. Ja tänä iltana mä tuon ne vangit, jos onnistun, ja silloin sinne. No, me mennään Kauniaisiin ja meidän piti tulla viimeisellä junalla. Me oltiin sovittu niin, että viimeisellä junalla tullaan. Mutta kun me tullaan kauniin. silloin se oli Graankulma. Graankulan asemalla ei kyse juna pöyhälläkin jo Helsinkiin. Me jäätiin sinne. Oli 16 kilometriä. Ja niin me tai, Mutta oli kesä. Me taivalletaan se 16 kilometriä. Ja ne, siinä oli yksi kupariseppä, joka sanoi, että ikinä hän ei tule tätä unohtamaan. Sitten kun sä menet mainisin, niin hän hakkaa mulle kahvipannut ja kermaastit ja semmoiset, koskaan mä en ole saanut. Sitten oli semmoinen, semmoinen puuseppä, joka oli minun punakaattitoveri, jonka minä tunsin. Se oli mallipuuseppä. Se sanoi, että hän tekee sulle ö, vihkipalli. Koskaan ei ole tullut. No mä otan nämä miehet sitten sinne asuntoon. Ja olen kauhean hermostunut. Teen päivättyötä. Ja ne miehet on siellä. Toinen myyjä tulee aina sitten päästämään sit niitä vuoroja, ja mä tein sen vuorotkin sitten, että se oli paljon pois. Eikö tämä pitkä mies ilmesty kerran sitten sinne myymälään, mä tiesin sen, että no tuossa on nyt kommunisti. Se odottaa niin kauan sitten, kun tulee semmoinen aika, että ollut noita ihmisiä. Ja mä sanoin, että mä olen nyt semmoisessa hätätilassa, että ne miehet täytyy saada tuolta huoneesta pois. Muuten tässä tulee, tässä menee elanomainen ja tässä menee minun maine ja tässä menee, minun, tässä menee kaikki. Ja mä olen kun mä olen semmoinen oikein tiukka, niin mä olen tiukka. Se meni sen tien sitten. Ja niin se järjesti, mutta se oli ne siellä vissiin pari kolme päivää. Ja minun äidini keitti hernekeittöä, lihakeittoa, sitä kannulla tuotiin. Ei koskaan ole palkittu minun ikään. Vaikka hän näin, hän kun siinä oli minun veljeni, niin äiti sen takia hoivasi niitä muitakin. Mä en tiedä sitten, mihin ne, kuinka ne täältä vietiin pois. Mutta esimerkiksi tämä minun veljeni tuli kerran sinne kivinokkaankin silloin... Pa- silloin pakolaisaikanaan. Meillä oli, kun me siellä aina kesä-iltaisin käytiin. Mutta oli niin suuri solidaarisuus silloin nuorisoliittolaisten kesken, että ei kukaan sanonut mitään. Mutta sitä en tiedä, kuinka ne on Venäjälle päässyt. Mutta tämmöisen jännittävän hetken mä olen, olen, olen kyllä niin käynyt. Ja sitten niin, Elannon tarkastajallahan on lupaa tietysti tulla huoneeseenkin, kun se on niin, kun, kun en tiedä olisiko se tyttö sitten sanonut, että se on ihmeellistä, että sieltä pidetään nyt sitä ovea kiinni. Ne miehet oli jo pois ja mä olin jo siistinyt kaikki olin koittanut tuuletta ja kaikki. Ja tulee semmoinen elannon tarkasta, joka ei, jonka kanssa minä en ollut oikein hyvissä väleissä. Se menee sinne, sinne yksityispuolellekin ja katsoo, siellä ei ollut mitään. Mä olin, olin siistinyt ja kaikki, mutta se oli semmoinen vanhanaikainen kuuppa, missä, missä oli semmoinen kuoru. Sieltä se ottaa näin sormissa väliin yhden tupakan ja näyttää sitä muulle. Se sanoo, kenen tupakan on, mä sanon, teen tiedä. Siihen aika, jos nuori tyttö valittiin tupakkaista, pidettiin huonona tyttönä. Mutta semmoinen oli ääni, jota minä en ollut huomannut. Mutta eihän siitä sitten tullut mitään, että sen tienne häipyi. Ja sitten tiesin vaan, että mun nuorempi vyveleni kävi punaukseri eri ja on kuollut siellä nyt. Tällä lailla mä sitten sit niillä lailla viin tutustuin.
1: No, joudutteko te sitten pian mukaan sen uudelleen? Tai mä kun, olin niin, silloin. Niin. Kuinka tämä tapahtui sitten? Se näistä No niin.
0: Siinäkin olisi kyllä niin. niin. Kun työväintalo oli jo pommitettu, torni oli rikki. Ja sehän oli, ei sinne saanut mennä. Mutta se ala ravintola, Siellä oli ikkunoita rikki. Ja, ja nuorisoliittolaisia oli suurin osa vankileirillä, oli kaksi poikaa ja meitä kymmenen tyttöä, jotka kokoonnuttiin siellä ravintolassa, mentiin niistä ikkunasta sisään. Laitettiin niin, laitettiin niin, että me päästiin, ettei me loukattu itseämme. Me käytiin vähän monta kertaa siellä. Sillä lailla meidän, meidän nuorisoliittolaisemme. Liikeen toiminta alkoi. Pidettiin semmoisia epävirallisia kokouksia. Nuorisosastollahan oli kaksi suurta venettäkin. Semmoista soutuvenettä, jotka olivat siinä rannassa tövän. Niiden nimet oli muuten Kometta. Kometta 1 ja Kometta 2. Ja, ja sekin on hauska, mistä ne sai nimeensä. Semmoinen pyrstötähti hän lensi. Minähän vuonna se nyt oli, kun se lensi maapalloa. Maapalloa liikelle, ja semmoinen lau tuli, että kometta se lentää, kometta se, kometta se lentää ja maata se huiskii hännällään. Ja siitä kometasta nämä veneet saivat nimensä. No sitten se vähitellen alkoi, sitten kun työväentalo vapautui ja
1: meillähän oli vakituinen o- kokous aina a joka maanantai.